0: A dor das construtoras são as mesmas, de todas. Você pode andar de norte a sul, vai ser a mesma coisa. Não tem como fugir disso. Não ter controle sobre a equipe comercial. Não ter processos bem definidos. Muitas construtoras trabalham de forma passiva. E nós trabalhamos de forma ativa. Nós não esperamos o cliente vir até nós. Nós vamos até o cliente.
1: É isso aí, pessoal.
2: Estamos começando mais um Jogando plateia, para a plateia. De... Meu Deus, mais uma de... semana. Mudamos de mesa de som, Ferrari. É, mais bagunça, né, pra um pouco A me eu... gosta, de ter, tipo, pô, muito tempo sem mexida, né? É, agora que tá tudo funcionando né, vamos mexer pra, pra, pra dar uma mudança. Ah, bagunçado, mas engraçado, dá pra perceber a diferença assim, o Dudu, o Dudu, já, o Dudu tem ouvido bom, eu que é. tenho, eu sou chato né? Dudu tem ouvido
1: absoluto, né <risos> é o nosso padrão de qualidade aqui no, no áudio. É. Começando mais um episódio Ferrari do nosso querido podcast E
2: Jimmy, e como é que é, o, que é o nosso grande convidado de hoje? Então? Hoje
1: a gente tá recebendo aqui pra conversar, já troquei uma ideia, mas nada que prejudique o papo que a gente vai fazer agora, com o Alex Salles, ele é fundador da Alumbra, uma consultora é, incorporadora que tem vários empreendimentos aqui em Santa Catarina. Construtora Canaria. e incorporadora. incorporadora. É isso aí, vamos conhecer a história dele, certo? Show. A gente pode começar, Alex, entendendo a diferença para explicar para o pessoal de uma consultora e de uma incorporadora. O que, que é uma coisa e o que, que é outra?
0: É, uma construtora, primeiro, é, bom dia aí para todo mundo, né? É uma satisfação enorme receber o convite de vocês, é, uma construtora, ela constrói e a incorporadora, ela incorpora. Quando você tem a construtora e a incorporadora, você faz os dois ao mesmo tempo dentro de casa.
2: A construtora, aí... a gente entende que está construindo, tudo bem, mas a incorporadora quer dizer o quê? A incorporadora,
0: você faz a incorporação de um empreendimento. tu pega o terreno sem projeto nenhum, desde a unificação dele, projeto, concepção, aprovação, até a incorporação do empreendimento, que Permite ah. que, que esse empreendimento seja lançado para o mercado.
1: Então, a incorporadora, ela tem um terreno. O que é incorporar um empreendimento? É construir o um projeto de como ele vai ser naquele terreno?
0: Na verdade, a incorporação é o que permite né? é você colocar. Para o mercado, para a venda que ele é, termina...
2: é um termo legal?
0: É, é um termo legal, é porque existem dois termos, né? fazer uma obra por administração, onde você tem vários sócios dentro de uma SPE, vamos dizer assim. Para abre você... uma empresa
1: para construir um empreendimento. Para
0: construir, só que todos os, os, os compradores entram dentro dessa SPE como, e, sócio. como uhum. sócio, e aí é uma obra por administração. E quando tu incorpora, tu está individualizando todas as matrículas e o cliente ele entra num fluxo de pagamento da construtora. Entendi. Entendeu? Ele compra uma fração daquele empreendimento. É, ele compra uma unidade daquele empreendimento. É, nós afetamos o patrimônio. O patrimônio é. Não sei se vocês lembram aquele caso da INCOL que quebrou e tal, tal, pegava dinheiro, jogava de uma obra para outra, criando uma bola de neve assim. Sim, pagava uma obra com o dinheiro da anterior. Isso. E, assim. e aí acabou fazendo a bola de neve e quebrando. Hum. Então, quando a gente afeta o patrimônio, a gente não consegue tirar dinheiro de uma obra, daquela SPE, e transferir para outras obras. Todos os recursos que entram para aquela determinada obra são utilizados para aquela obra específica. Então, é uma segurança a mais, tanto para quem investe como permutante ou qualquer coisa do gênero para a construtora que está construindo e para o cliente final. Né? Então, a minha dica aí para quem é investidor do mercado, sempre procura investir em construtoras que afetam o patrimônio, que vai ter uma segurança a mais, com certeza. Isso é uma
2: obrigação? Não é uma obrigação? Não
0: é. Mas tem um benefício do governo. Aí você paga só 4% de imposto, né? Sobre... Entendi. O governo Sim. incentiva isso. Incentiva.
1: E como é que começou a tua história? Assim? Tu não é daqui de, da, de Santa Catarina?
0: Cara, eu sou mineiro, né? É, meus pais separaram, eu ainda era muito jovem. De que cidade? Onde é que muito que... jovem, não, é né? <risos> Era criança ainda. Vale do Aço ali, vale do Aço. Coronel Fabriciano. Eu nasci, mas morei em Patinga durante o período, meus Legal. pais separaram. Minha mãe foi morar no Espírito Santo, meus avós já estavam morando lá. E é uma história muito engraçada, porque eu fui criado parte da infância para minha avó, né? 15 dias minha mãe ficava na loja que ela tinha, ela sempre foi comerciante, é, em Coronel Fabriciano, e 15 dias voltava para o Espírito Santo para tomar conta de mim e dos meus irmãos. Nós né? somos em três irmãos, né? E aí na periferia aquela coisa com a vontade de crescer de em sair Vitória dali, mesmo Vila Velha Vila Velha, Vila Velha. É, querendo sair daquilo né é, e eu pensava assim pô, como é que eu vou sair dessa região e dessa vida que eu levo aqui poder trilhar um outro caminho nesse mundo aí né queria
1: outra coisa para tua
0: vida. queria e, cara, eu comecei vendendo bolo no, numa fábrica de roupa do lado da casa da minha mãe é, pra comprar uma bike que ela não tinha condições de me dar na ocasião, né? Vender bolo? Bolo. Quem fazia bolo? Eu. Fazia bolo. <risos> pedi ela não pra... dava o bolo na galera, <risos> né? Só vendia o bolo. Pedia ela pra me ensinar, comprava aqueles bolos de caixinha no supermercado, <risos> chegava em casa, é. faz pra caralho, é assim. né? sim. Ovo, água quente, leite. Isso, isso daí. Batia ali, botava no forno, estava pronto. E aí, isso no café da tarde. Aí eu vi que eu tinha que vender bolo pra caramba pra conseguir comprar essa bike. Uhum. Falei, pô, preciso inventar uma outra coisa, porque senão vou dar e demorar. mais E tempo. era
2: fácil vender, não?
0: Era, porque a fábrica tinha uns 100 funcionários lá do lado. Aí eu vinha com a cardenetinha e vendia fiado. Todo <risos> mês eu ia lá, cobrava o pessoal
2: pra me pagar. O e... que, que, que é a crueldade do. É o cheiro? Será que a pessoa tá com fome, barriga roncando, Não, é, é O café do da
0: tarde tinha o... Intervalo. O intervalo tinha o intervalo deles, aí, porra, com um bolinho ali, o pessoal ia acabar comprando. E <risos> aí eu comecei a fazer chup-chup também, o famoso sacolé. Sim. Pra vender na hora do almoço. Aí eu consegui
2: complementar a renda
0: e claro. acelerar o processo da bike. E como
2: é, que, como é que é vender? Tipo, tudo bem, acho que tá todo mundo desesperado para pegar um bolinho ou coisa parecida, mas tu era um cara que ficava empurrando aquele negócio, chegava assim, assim, olha a bola, não sei Nada, o quê, ou todo chegava cara. o pessoal por lá
0: em cima. Eu era, pô, tinha, sei lá, 8, 9 anos de idade. O chup-chup eu colocava um, uma caixa de isopor, todo chup-chup lá dentro e com a cadernetinha ficava ali o pessoal pedia fila. comprava fila comprava e no final do mês eu cobrava quem não queria pagar ali na hora podia pagar fiado, Sim. mas eu ia cobrava mesmo claro, <risos> claro. Quebrava, cara. se, se não me pagasse, pagasse tipo, o problema seria grande já era já era bem ativo em relação a isso e foi uma experiência incrível pra mim, né, o único arrependimento que eu tenho é que depois que eu consegui comprar a bike, fui empinar ela, caí no buraco me arrebentei inteiro, tive que vender a bike um mês depois que eu tinha comprado falei, porra, <risos> Mas foi muito Faz legal. Faz parte do jogo. Parte a bike veio toda
2: do bolo e do
0: chup-chup. Veio. Minha mãe teve que complementar um dinheirinho, ah. né? Mas lá no Natal, tava lá a surpresa pra mim do jeito que eu queria. A bike, porra, maravilhosa. Pena que eu não soube administrar as minhas andanças. <risos>
2: é legal a experiência de chegar e fazer alguma coisa, construir alguma coisa, é, pequena ainda, né? Porque a gente, Sim. hoje em dia, tem muito... Os adolescentes não tem a menor noção né, dessa experiência de chegar e construir alguma coisa.
0: Ah, não sabe. E eu tento passar isso pra minha filha, né? Ela fala assim, ah, papai, eu quero ir para a Disney, oh, filha, nós vamos para a Disney, mas no verão não vamos vender chupi-chupi na praia de você. <risos> para ela já ir aprendendo a como lidar com o dinheiro e entender que não é porque hoje ela vem de uma outra geração, né, que talvez não tenha necessidade de passar pelo que eu passei, mas eu acho que na construção dela como pessoa, isso vai fazer o um diferencial e eu não tenho dúvida disso, por isso que eu faço questão de estar junto com ela e mostrar uma realidade que talvez ela nunca teria oportunidade de vivenciar, mas isso já entra como uma cultura que eu estou implantando na cabeça e, dela. E
1: como é que tu escalou tua vida assim para realmente sair, porque beleza, tu conquistou a bike mas aí tu falou, tá, consegui fazer isso, eu preciso aumentar esse modelo, escalar para criar, é, realizar sonhos mais caros, digamos
0: assim? Não, aí depois que eu realizei a bike, aí eu já tirei o pé do, do, do bolo e do chup-chup lá, né? Aí eu já comecei a estagiar, é, e novinho, cara, tipo 12, 13 anos de idade, fazia redes de computador, sempre gostei de, de tecnologia. Aprendeu sozinho? Aprendi fazendo um curso no, no Senac, eu acho, na época. É, e aí tinha um amigo da minha tia que me contratou como estagiário dele, só que o cara fazia cabeamento de supermercados. Ficar
1: climpando nas... cabo, lá tá vem a corzinha amarela. Isso, verdinho, isso aí, é exatamente
0: branquinho. isso. E nos supermercados, né? Então, nas férias, virava à noite trabalhando e minha mãe me apoiava. Então, eu subia, passava cabeamento em cima, em andaime, e, novinho, e limpando o cabo e programando a rede. Então, e depois logo eu fui, minha tia arrumou um emprego para mim na prefeitura de Vila Velha. Fui motorista, cara, de, na prefeitura de Vila Velha. Até a ambulância cheguei a dirigir Sério? lá, <risos> é, foi muito legal. O motorista
1: Aí, ele acompanha muito da,
0: do, do que está acontecendo, sim. né, cara? Eu Dirigi imagino. aquelas Kombi sim. com fogo no volante de mim. É, eu tinha 18 anos, tinha acabado de tirar carteira, eu tava a carteira, estava dirigindo Tinha dar cinco kombi. voltas para entrar é. na rua. Né? É, depois disso, fui para a assessoria de um vereador, é, e esse vereador depois foi para deputado estadual, acompanhei a Assembleia Legislativa, e eu vi que se eu permanecesse ali, a minha vida seria essa e eu não teria prosperidade.
1: Talvez é, seguir um caminho político, eventualmente?
0: Possivelmente. Mas eu, cara, tive. Desde moleque, né, eu tive a oportunidade é. de de entrar em um partido bem novo, inclusive né, ser presidente desse partido.
1: Que é o novo ou não? não. não. <risos> é, é bem novo que eu falo, assim, é, sim. Né, há 20 é, anos
0: sim, atrás, sim. vamos dizer assim. E, e, e eu nunca tive política como algo que eu dependesse dela para viver. É, se eu falasse, assim, ah, você não tem pretensão política, cara, eu não penso nisso hoje. Mas, se eu fosse me envolver na política, seria sem depender dela. Entendi. Depois de ter conquistado tudo na vida para não se corromper. Porque eu não me corrompo. Uhum. Então, nada vai me fazer me corromper. Então, eu estruturo a minha vida. Depois que eu tiver com ela 100% estruturada, posso pensar num caminho político, Sim. mas sem depender de política para viver. É assim que eu penso sobre política. É,
1: um raciocínio que faz sentido, porque, na verdade, se você enxerga na política uma forma de estruturar a sua vida financeiramente, naturalmente a tendência de ceder a ofertas duvidosas vai existir, né?
0: É isso aí. Então,
1: o ideal é que é, ou os políticos fossem pessoas que não tivessem é, necessidade de construção financeira, porque já estivessem estabelecidos, ou que não tivessem essa pretensão olhando para a vida pública, né? pelo menos. Com
0: certeza, né? Mas eu acho que não vale nem a pena a gente entrar Sim. nesse assunto aqui de política. É... Aí após isso, eu fui para Belo Horizonte. Meu irmão tinha acabado de separar. É, um cara que me ajudou pra caramba. cara, Esse cara me emprestou cartão de crédito dele, eu não tinha condições. Né? Depois me emprestou o carro para eu poder trabalhar como corretor de imóveis em Belo Horizonte. Três meses que eu estava numa imobiliário numa rede de imobiliários me mandaram embora falando que eu não tinha perfil para o mercado imobiliário. E eu fiquei puto com isso. Né? Eu falei, porra, como assim eu não tenho perfil? E eu transformei aquilo em força de vontade ou não que eu estava recebendo naquele momento de mostrar que era possível e que eu poderia ir muito além. Só que eu não imaginava onde eu poderia chegar, mas eu sempre acreditei em mim. E fui pedir emprego na Brasil Brooks, que era o maior grupo da América Latina na ocasião. E eu lembro até hoje, desceu a coordenadora lá de RH, gostou de mim, já chamou um gestor para entrevistar. No outro dia, eu já estava empregado na Brasil Brooks, no meu primeiro mês, foram ali seis apartamentos e um, e um carro de premiação. Aí começou a minha história no mercado imobiliário é, de Belo Horizonte. Então, durante os três primeiros anos, eu fiquei entre de o um universo de 500, 600 corretores entre os primeiros. Sempre vendia em torno de 50, 55 milhões por ano. Já era um volume grande, isso representava em torno de 40 e poucos apartamentos por ano, então sempre tive essa média. Teve um momento que eu não precisava mais pegar plantão, fazer plantão pirata, colocar faixa na, na, na cidade inteira. Cara, tem uma história engraçada, que, nesse primeiro mês, nós fizemos a pintura. Lá em Belo Horizonte, Tem o descendo na Avenida Nossa Senhora do Carmo, tem é, um ponteio La Shopping. E, na frente do ponteio La Shopping, tem um morro gigante que você vê a 7 quilômetros de distância. Contratamos um pintor para fazer rapel e escrever na pedra. Lançamento, dois e três suítes, melhor preço de metro quadrado da região e o telefone gigante. Na pedra? Na pedra. Estou falando de uma pintura de 180 metros quadrados. Uhum. Você via longe para cá, Ministério Público ia atrás de mim, Prefeitura, Imagina. uma confusão. O cara pintou pedra. É. Mas rendeu Sim. seis vendas, né? Uhum. Deu certo no final. Então, assim, eu sempre costumo dizer para quem tá começando a vida agora, é... não desistir dela mesmo, né? É... Porra, imagine por todas as dificuldades que eu passei se eu tivesse desistido, eu estaria onde eu estou hoje? hipótese nenhuma, então antes de qualquer pessoa acreditar em você, acredite em você mesmo, nem minha mãe, nem minha família acreditava em mim, e hoje eu estou aqui sendo referência não só para minha família, mas para várias outras pessoas que estão me acompanhando aí durante toda essa trajetória, falar que foi fácil, não foi, e vocês vão conhecer essa hum. história hoje aqui, hum. né? Depois disso... Só me
2: explica um pouquinho uma coisa, tipo, como é que faz venda de apartamento? Como é que faz para fazer... Digamos, vender um bolo, vender um negócio é, uma, é, uma, é um item de consumo, é uma coisa, digamos, que você tenta satisfazer um prazer imediato. Agora você chegar e ajudar a pessoa a realizar um sonho de vida, coisa parecida, através de uma, de uma, de uma aquisição de um negócio que ele vai ter que ficar por 20, 30 anos, digamos. É uma transição absurda, assim, tipo, uma venda completamente diferente, né?
0: Completamente diferente. Como é
2: que é esse lado de você chegar e construir, digamos, essa história na cabeça da pessoa para que ela fique apaixonada com o projeto, com a ideia do, do apartamento, de ter aquele apartamento? Cara, por
0: muitos anos eu me colocava na posição do cliente. E é um erro clássico de corretor de imóveis. Porque, por exemplo, a minha realidade não é a tua, não é a tua. Naquele momento. Porra, eu nunca vi um cara dando 200, 300, 400, 500 mil de entrada num apartamento. Na minha cabeça não entrava isso. Sim. E aí, porra, como é que eu vendia apartamentos de 600, 700, 1 milhão, 2 milhões? Quando vinha a proposta, eu já me colocava numa situação de, pô, a construtora não vai aceitar, porque estava diferente do fluxo que ela estava sugerindo. E eu ficava com medo de voltar com uma contraproposta e perder a venda. Olha a cabeça uhum. que eu tinha, porque eu não tinha condições de comprar aquele imóvel e me colocava na situação do comprador. E é um erro clássico. A gente não deve nunca se colocar na condição do cliente. E sim entender qual que é o perfil que ele está procurando de um imóvel. Se tem filho, se não tem. Se ele precisa de área de lazer, se ele não precisa. Se ele está comprando para investimento, para veraneio. Se ele está comprando para locação. Isso tudo é relevante. Você analisar o perfil do cliente para ser assertivo na escolha daquele imóvel para o cliente. E entendendo isso, eu consegui criar uma estratégia que me fez me destacar dentro dos de demais corretores, e hoje eu tento passar isso para a minha equipe comercial, para que a gente seja sempre, esteja sempre à frente do mercado. Eu costumo dizer o seguinte, na Alumbra Empreendimentos Design, a gente não tem outras construtoras como referência para nós. As pessoas perguntam assim, porra mas isso é ego elevado? Não, não é ego elevado, sabe por quê? Nós queremos ser referência para todo o mercado e estimular outras empresas a trabalharem como nós trabalhamos, com transparência, com seriedade, com processos internos e construtivos bem definidos, porque isso faz o diferencial. Né?
2: Como é que foi a primeira venda, então? Como é que, é, digamos, se eu chegasse rapidamente é, com o um problema de tentar não, não vou ficar na posição do cara... E eu vou tentar atender. Como é que, é que eu resolvi o problema? Eu perdi
0: algumas vendas Imagina. fazendo isso, né? <risos> aí depois eu identifiquei que o erro estava comigo e não com o cliente. E aí eu corrigi. Mas foi uma venda, cara, é, bem legal. Tinha outros parceiros junto comigo, tinha insegurança de trabalhar sozinho, então me associei a outros parceiros e aí a gente conseguiu fazer essas vendas juntos. Depois, identificando que eu tinha um perfil comercial agressivo e que eu tinha a facilidade de fazer. Muitas amizades, eu comecei a me aproximar dos meus ciclos de relacionamento para eu conseguir trazer eles para uma realidade de enxergar que eram bons investimentos que eu estava oferecendo. E aí eu consegui escalonar o negócio. Ao invés de fazer uma venda, eu fazia uma venda, concluía e eu já pedi indicação para aquele que comprou comigo de outra venda. E aí pessoas me indicaram outras pessoas que me indicavam outras pessoas que me indicavam outras pessoas, quando eu vi eu já estava entre os primeiros da companhia.
2: Quer dizer, em, vez, em vez de ficar pegando uma lista fria você trabalhava Sim. a rede de relacionamento que você estava desenvolvendo.
0: E eu fidelizava os clientes, então eles não procuravam outro corretor de imóveis que para cá, para nós, é um mercado prostituído e a gente tem que ser transparente em relação a isso. E aí depois eu vou até abrir um parênteses qual que está sendo a postura da Alumbra perante o mercado para minimizar e profissionalizar o mercado ainda cada vez mais. Me lembrem de entrar nesse assunto. É, então, identifiquei que se a gente trabalhasse com seriedade, porque ouvia os meus colegas de trabalho prometendo coisas que não tinham, porque eles queriam vender, precisava do dinheiro, mas trabalhava de uma forma completamente errada. O cliente, tu tem que levar transparência, seriedade para ele. E realmente aquilo que tu está vendendo, tu entregar ou entregar mais do que aquilo que tu está prometendo. E eu identifiquei que a maioria das pessoas não tinham esse perfil e eu comecei a me destacar desses demais.
1: Tu comentou né, que no começo tinha insegurança de vender, e daí se associou a outras pessoas, e depois identificou que tu tinha um perfil comercial agressivo. Sim. Ou seja, do zero a. assim, tu foi pro outro lado, do, pro outro extremo, né? Foi pro outro extremo. Como é que tu construiu essa, essa visão, assim, de, da insegurança para ser um, um profissional de, é, agressivamente comercial e, e realizador de negócio?
0: Cara... Cada, tudo aconteceu muito rápido na minha vida, muito rápido. Estou falando isso de 2009, 10 e 11. Aí já veio a oportunidade de eu abrir a minha própria imobiliária com 300 corretores trabalhando para mim, lá, lá em, em Belo, Belo, Horizonte. Belo Horizonte. Depois eu saí da sociedade da imobiliária, eu comprei 15 caminhões e botei para rodar na Lafagem e Passei fome em 2014.
2: Credo.
1: Tá, mas calma aí. Tem muita história é, aí, tem muita história aí. Beleza, tu era corretor, ok. Construiu isso, aí decidiu abrir tua própria imobiliária. Decidi aí, abrir, aí numa sociedade, com outros sócios. Com outros sócios, ah. aí tinham lá 300 corretores trabalhando.
0: Sim. Aí, num dado momento, decidiu sair disso. O mercado caiu. Não uhum. sei se vocês lembram daquela crise que teve do mercado imobiliário, que todo mundo se falava de bolha, bolha, bolha. Uhum. Por que, que é, aconteceu isso? O governo ele começou a liberar financiamento. Só que era o seguinte, você constru... construía com dinheiro de banco, então 70% da obra você era financiado, era financiado e 30% você pagava durante o período de obra. Só que porra, o pessoal esquecia que tinha uma correção que não parava, mês a mês de corrigir. Quando chegava na entrega do empreendimento, a dívida do cara era o mesmo valor do que ele pagou o imóvel, vamos dizer assim. E na hora de financiar o imóvel, ele não tinha renda suficiente para entrar no financiamento. E aí, o que acontecia? Distrato, voltava a unidade. O que aconteceu? Mais oferta do que demanda. Automaticamente, criou-se uma bolha imobiliária. Muitos negócios caíram. Muitos, Muitos minutos... negócios caíram. Foi é o Brasil todo isso aí? Brasil todo. A maioria nas metrópoles, uhum. tá? Santa Catarina é um, uma região à parte, é um país fora do Brasil, <risos> né? Aqui não tem crise. Né? Você pegar de Joinville a Florianópolis, não tem crise. Você pode pegar historicamente o mercado imobiliário, tem oferta e tem demanda. Como é que é
2: Belo Horizonte?
0: Belo Horizonte hoje voltou os lançamentos imobiliários, está em ascensão. Mas, mas é uma teve crise.
2: É uma cidade grande, né? Tem 6 milhões de habitantes, 500, região sim.
0: metropolitana. É, é, muita, é gente. muita gente. É
1: muita gente. E beleza, daí com essa queda do mercado, tu falou, tá, vou sair, vou precisar sair desse mercado e fazer outro negócio. Eu preciso...
0: sair do mercado, fui para outro negócio. Aí eu me associei a um sócio e compramos esses caminhões, botando para rodar lá para Josim. Mas Holcim.
1: da onde que surgiu a história de, de é uma transportadora o que, que
0: é? Eu consegui o um contrato com a Lafarge, aonde eu coloco. O que é a Lafarge? Lafarge e era o maior grupo do mundo. Ela se juntou Lafarge Josim. E elas fundiram, fizeram a fusão, é, se tornando o maior grupo da América, da, do, do mundo mesmo. E eles tinham uma operação de concreto no país, uhum. onde pegava grandes obras, sejam de rodovias ou de empreendimentos em construção, tal, e aí eles contratavam esses caminhões de Betoneira, fornecedores sim. betoneiras, e eles é, tinham os motoristas dele, e pagavam aluguel por aquele equipamento e por... Metro cúbico bombeado, né? Ah, então,
1: tu, tu, na verdade, o que tu oferecia para eles era o equipamento, o, o motorista, equipamento. a operação
0: era toda deles. Isso, eu dava manutenção e o equipamento. Eu Entendi. recebia por isso. Tá. E eu fiquei durante 36 meses, né? Eu consegui um finame 3,5% na época. É... só que quando eles fundiram depois de 24 meses que já estava em operação e eu estava morando em Pernambuco, morei um ano em Pernambuco porque
1: tá, isso era próximo de onde tu estava fazendo os atendimentos? Onde
0: os não, onde tinha os caminhões só que eu meio que tirei um ano sabático assim, uhum. porque não tinha o que fazer. Era só tava alugado o caminhão eu lá tava e Estava alugado, eu estava lá só para ir uma vez por mês lá, só para ver se estava tudo certo, precisava da manutenção Os botoneiras eu... estão rodando? Estão rodando, então <risos> E aí eu comprei uma vara de 4,20, sempre gostei muito de pescar, morava de frente para o mar ali na Avenida da Boa Viagem, Sim. fiz amizade com, com a galera lá de 60, 70 anos de idade, e minha vida era, durante um ano, quatro horas da manhã acordar, atravessar, <risos> pegar a minha varinha de 4,20 lá e ficar pescando. Aposentado. Já. Tipo isso, uma vida de aposentado. E aí, é quando veio a fusão, a Lafarge e a Rocinha, transferiram toda a parte financeira administrativa para a Colômbia e pararam de pagar todo mundo. Que beleza. E aí eu tinha Finame para pagar, que a gente conseguiu segurar durante um período, só que chegou uma hora que acabou o dinheiro. E aí? comecei a passar fome bicho orgulhoso mas, mas go... a,
1: era financeiramente rentável a, a operação lógico, quando estava rodando lógico só que pagava pô. o financiamento e conseguia viver com e uma vivia
0: grana vivia com a grana boa boa vivia bem e aí eu fiz um caixinha que segurou ali é, durante três quatro meses a operação pagando financiamento alto né estou falando aí de E tu tinha os ativos que tinha os ativos de 100 pau cento e poucos pau por mês isso uhum. em 2014 entendeu e aí, cara, viu o dinheiro acabando, desespero. Eu, enquanto eu tava pescando, tava tudo certo. Eu tinha que comer. Depois não conseguia pegar peixe mais, não tinha água na geladeira, comecei a passar fome mesmo. Fiquei uns dois, três dias sem comer. E aí bateu o desespero. Acabou cat... totalmente o dinheiro. Totalmente. Comecei a catar moeda. Dentro de, do apartamento, assim, aquele desespero, achei 90 centavos. Nunca esqueço disso até hoje, cara. Que loucura, Fui né? correndo, porque eu tava fraco. Eu fiquei com medo de não conseguir chegar no supermercado, só para vocês terem ideia. Fui correndo para o mercado, comprei tudo de miojo, levei para casa e foi o miojo mais gostoso que eu comi na minha vida uhum. até hoje. E eu acho que nada vai ser mais gostoso que aquele miojo. Sim. Porque eu vi ali no fundo do poço, ajoelhei na beira da cama. E desafiei Deus. Falei, não é possível. Será que eu vou viver assim o resto da vida? Se o senhor existe mesmo, então você me prova.
2: Uhum. Mas o que que, por que, que tu desistisse completamente de tentar né, fazer algumas vendas de imóveis ou coisa parecida? Eu fiquei Podia fora. Podia ter do voltado a ser corretor. É, ou pelo menos ficar meio de hobby, sei lá. Eu fiquei,
0: eu fiquei fora do mercado por dois anos, né? Focado no, nos caminhões. Eu realmente acreditava que. Eu teria um futuro melhor operando, né? porque porra, querendo ou não, dava o dinheiro o negócio. Parece
1: um negócio interessante, né? Sim. Tu estava sendo remunerado pelo risco que tu estava correndo, Isso. mas ao mesmo tempo tu não tinha um esforço operacional cotidiano. Ganhava ali.
0: dinheiro e ainda tinha um patrimônio. E pescava. E pescava. <risos> e... Só que quando eles fizeram a fusão, eles cancelaram a operação de concreto no Moro país pro... e automaticamente fizeram o distrato com a gente. Então eu tinha tudo, mas não tinha nada da noite para o dia. E aí eles pagaram os atrasados, aí com esse dinheiro eu montei uma consultoria para o mercado imobiliário e aí eu tive 136 clientes, dentre de construtoras, incorporadoras e imobiliários no Brasil, Nordeste, Sudeste e Sul. E foi isso que me estimulou a vir morar aqui no sul do país. porque Eu tinha 40 e poucos clientes aqui no sul do
1: Viajava país. Viajava bastante para cá.
2: Viajava para cá e é o Brasil todo. né? Construía em foco comercial? É, só mercado imobiliário e lançamentos. Na parte Aí, comercial, na em foco comercial... E... Treinamento Não...
0: de equipe de, de corretor? Tudo, tudo. Estratégia de venda, só lançamentos imobiliários. Eu gostava de pegar o que ninguém gostava de trabalhar... E aí, eu cobrava um FIR mensal e mais 1% sobre o resultado que eu conseguia trazer para aquela construtora ou para aquela imobiliária. Isso me rendeu aí bastante dinheiro. Eu fiz em dois anos aproximadamente 690 milhões de reais uhum. em VGV vendido. E eu entrei aqui, depois que minha filha nasceu, já morando aqui, é, numa construtora que eu era consultor dela. E eu peguei uma construtora que não tinha muita perspectiva de crescimento, né? mas tinha um produto legal na Praia Brava, só que já tinha lançado há um ano um produto a partir de 350 mil tá morto, e estava com dificuldade de dar velocidade de venda. E como eu já tinha relacionamento no mercado de balneário Camboriú foi fácil a entrada no mercado. Então, eu peguei seis meses, vendi o prédio todo e eu falei, cara, eu preciso de produto. Aí, eu ajudei ele a fechar é, quatro outros produtos, vendi 100% no lançamento os quatro outros produtos e deixei... que Isso totalizou em torno de 200 e poucos milhões de reais em dois anos e meio. E deixei em dois anos e meio mais 750 milhões aproximadamente a lançar com a aquisição de outras áreas, né? Que eu prestei a consultoria para que seja efetivado qual, os negócios.
2: Qual é a principal dor que tem essas construtoras que estão com dificuldade de fazer vendas? Que você chegava e dizia assim, cara. É, falta posicionamento nessa direção? O, que, que, é, o que, que a pessoa estava sofrendo, vamos dizer assim?
0: A dor das construtoras são as mesmas, de todas. Você pode andar de norte a sul, vai ser a mesma coisa. Não tem como fugir disso. Não ter controle sobre a equipe comercial, não ter processos bem definidos. Muitas construtoras trabalham de forma passiva e nós trabalhamos de forma ativa. Nós não esperamos o cliente vir até nós, nós vamos até o cliente. Estava falando mais cedo hoje, antes de nós iniciarmos o podcast, é que nós somos a primeira construtora do país a assumir um compromisso em cartório de não fazer vendas diretas só através de imobiliárias e corretores. Ao invés de nós concorrermos contra o mercado, com o mercado, nós estamos fortalecendo a classe e o mercado. Então, a Alumbra Empreendimentos Design, ela só faz vendas através de imobiliárias e corretores, não mas, fazendo vendas diretas. Mas
2: exigindo o comportamento de venda ativa dos, dos atores.
0: Aí eu tenho minha gerência comercial, hum. tenho meus gestores de praça, que aí eu mapio tudo, e cada praça tem uma quantidade de X de imobiliárias e corretores que eles atendem. Você cria a identidade Aí eles trabalham de forma ativa sim, estão na rua direto, eles são a referência, o, o canal de contato com aquele número X de imobiliários e corretores. então você cria uma proximidade do mercado. Se eu puder dar uma dica para todos os outros construtores, a dica é faça com que a equipe comercial de vocês se aproxime do mercado e crie uma identidade com aquela praça, com aquela região, que com certeza vocês serão mais é, vão ter um aumento relevante aí no resultado da companhia.
2: Interessante esse enfoque da, da questão da ativa, porque bate com aquela conversa que a gente teve lá do chup-chup do, do bolo, né? porque na realidade estava de forma passiva lá, a gente é recebendo as pessoas que estavam na necessidade naquele momento. Isso. E aí a primeira lição que você tivesse no processo comercial foi aprender a fazer esse processo de ser uma forma agressiva, ativa é. de chegar e tentar aproximar dos clientes. Só
0: existe uma forma de você escalar qualquer negócio como empreendedor, no país ou fora daqui tendo processos bem definidos e não esperar o cliente vir até você, mapear a jornada do cliente e ir até o cliente, entender o comportamento do cliente que tem um perfil adequado para aquele tipo de produto que você está vendendo. Então, isso vai fazer completamente a diferença.
2: Aí. Você falou de aprender, de chegar a ser alguma experiência assim, tipo, cara, tem que fazer isso agora, que pegasse alguma coisa assim? Eu aprendo todo dia, estou aprendendo <risos> aqui com
0: vocês. É, tem uma frase minha, inclusive no Pensador, que ela é assim, nós somos alunos da vida que queremos levar. Ou seja, é um aprendizado diário. Na minha companhia, nós fizemos a é, implantação do Código de Cultura e a gente não aceita comportamentos com ego elevado dentro da companhia. Lá tem que calçar mesmo a sandália da humildade, e nós temos que aprender todos os dias, um com os outros. Eu não acordo todos os dias motivados, acredito que vocês também não acordam motivados todos os dias. Mas se a gente começar, a motivação vem. Então, a primeira... Regra para entrar dentro da companhia é não ter água elevada. E eu já desliguei pessoas por causa da cultura. Ou seja, a cultura, ela trata de expulsar a pessoa da companhia. Não precisa nem de eu. De mas emitir. é que tem um,
2: tem um lado assim, digamos, a pessoa, digamos, ele acredita que o mundo funciona de uma determinada maneira. Aí, mas que é, aí tem aquele lado que o pessoal chama. O cara é, é teimoso, né? Fica tentando trabalhar e dando ponta de, de faca, ah. né? E aí o pessoal considera o cara. Ou ele é visionário ou um idiota, né? Tipo, se ele for visionário porque ele acertou na, naquela interpretação do mundo. Ou ele é um idiota porque ficou batendo a cabeça sem parar. Mas eu fico imaginando que, na, que a maior parte das pessoas, as pessoas são teimosas porque são idiotas. porque batendo a cabeça sem parar, né? Eu, eu tenho um lado, assim, tipo, de chegar, não, eu tenho que reconhecer que eu estava errado, que eu preciso ajustar meu posicionamento.
0: Por muito tempo eu fui idiota. <risos> Só que eu identifiquei isso. E aí eu comecei a aprender com os meus erros. Aí você me pergunta, e você errou muito? Eu mais errei do que acertei. Só que eu aprendi com os meus erros. E hoje me permite estar aqui hoje conversando com vocês, porque eu entendi que dessa vida a gente não leva nada e que a gente tem que aprender com o próximo e reconhecer os nossos erros acima de todos, por mais difíceis que eles sejam. É, durante essa jornada... Eu tive que reconhecer esses erros e dar um passinho para trás. Eu não estava preparado para receber o que eu recebi. Não estava. Então, eu tive sim que chegar no fim do poço para eu poder receber o que eu recebi e ser uma pessoa melhor. Então, eu fui moldado a me tornar uma pessoa melhor. Só que você tem que querer.
1: Eu achei interessante essa questão que você falou do, do ego, né? e claro né tem o, o lado positivo o lado negativo tem enfim, várias abordagens que dá para trabalhar essa questão mas também o ego ele é uma maneira de mover a pessoa no, é, no sentido dela buscar algo melhor né dela é, você falou de acreditar em si mesmo né e muitas vezes um cliente por exemplo que está comprando um, um imóvel glamuroso, ele quer comprar um produto de muito valor, ele está satisfazendo o próprio ego, né? Então, tem que ter também o entendimento do, do vendedor, digamos assim, do corretor, ou quem quer que seja, de, beleza, como é que eu entrego isso que ele está buscando, né?
0: Cara, tem que ter. Aí vem a questão de você analisar o comportamento e a jornada do teu cliente, o perfil dele. Então, se você falar bem assim, ah, vou vender um imóvel de 15, 20, 30 milhões, tu vai lidar com um certo tipo de pessoa. Você não está mais
1: vendendo uma, um lugar para a pessoa morar, né? Não é isso que ela está comprando. Não. É, não, definitivamente hum, não é isso. Não,
0: não é isso. É, não é o primeiro imóvel. É, exato. É. Ela não está
1: comprando uma suíte. É, é isso
0: aí. Ela já está num outro patamar. Uhum. E aí você automaticamente vai ter que falar a linguagem daquela pessoa, porque nada mais é do que uma linguagem de se comunicar. Você vai se comunicar de uma forma com uma pessoa que compra o Minha Casa e Minha Vida, Uhum. Tu vai se comunicar com uma, de outra forma com um cliente que está entre 1 um milhão e 2 milhões e tu vai se comunicar de uma outra forma com os clientes que estão acima de 5, 10, 15, 20 milhões de reais. Então, você tem que saber essa linguagem, porque senão tu vai, vender, vai perder venda. Claro. E, cara, eu te, é uma coisa curiosa. Na minha jornada como corretor, é, eu nunca vendi um imóvel pronto, só lançamento. E, e uma, o meu sonho. Só o sonho. Só o papel. E além disso, eu não vendi imóveis acima de 2 milhões. Uhum. Engraçado isso. Sim, eu, de repente o nicho, mas você acha que é o nicho que você escolheu? É O que eu escolhi é porque eu sabia me comunicar com aquele tipo de perfil. Uhum. E toda vez que eu tentava me comunicar com um outro tipo de perfil, eu não era assertivo. Por alguns momentos disso abaixo até que ia, mas acima não. Sim. Entendi. Impressionante isso.
1: Eu, mas assim, não tenho entendimento alguém que compra imóvel de 2 milhões. O que que a pessoa está comprando? Porque eu acho que a pessoa ainda está comprando um lugar para morar, assim, ela não não transcendeu assim
0: absurdamente, né? Depende da região. É. Balneário Camboriú, Florianópolis, <risos> pois é. Ou em Belo Horizonte. Pois é, pois é, assim, exato, exato, exato. Se for BH, eu vou falar que ó, o cara tá realizando o sonho dele. Sim. Se for que você tem que saber se é para veraneio, para investimento Sim. ou para primeira moradia, que pode uhum. acontecer. Né? Então, tem todos esses tipos de perfis. Geralmente, metrópole não funciona desse jeito. Ou é mais para investimento, ou é primeira moradia, ou é o upgrade que o cara está dando na vida mesmo, comprar um imóvel melhor. Aqui já muda muito, você abre o leque, né? então você consegue muito mais investidor do que morador. Um imóvel de 2 milhões em
1: Balneário, assim, pra gente ter um comparativo, ele... O balneário, enfim, tem várias matérias saindo, acho que o prédio mais alto de algum... Ou o imóvel mais caro do Brasil, alguma coisa assim, tá embora, né? o metro quadrado, né? É o
0: metro quadrado mais caro isso, do país, tá é, lá. Isso é na gente. Itapema tá em Porto Belo tá logo na sequência, né? Ou
1: seja, um imóvel de 2 milhões lá não é necessariamente Grande. caro. Né? assim Não é uma compra. Isso acontece relevante. toda hora. É, é
0: exato. Toda hora 2 milhões é normal lá. Sim. tá? Aí quando você vai para 5, 6, também já é um valor normal lá. Uhum. E aí você tem aqueles imóveis mais exclusivos, de 15, 20, que também tem uma saída muito boa. Né? É A região que concentra mais milionários no país é balneário Camboriú.
2: Né? Uhum. Que loucura, então. né? O Camboriú é um. É, não, é? é totalmente o insano. O pessoal fala de Dubai, né? De Dubai, Dubai de... brasileira. <risos> né? É isso é, mesmo. É, me... é muito doido, assim, tipo... É porque, na realidade, é como se estivesse entrando num outro mundo, né? Tipo, atravessa. É um outro mundo. <risos> é né? outra é. medida, né? É. É então, né, é. nós
0: estamos falando de imóveis com valores altos, né? valores agregados bem altos. E hoje nós estamos falando aí, frente mar, de 60, 70, 80 mil reais um metro quadrado. Então, está nesse patamar.
1: Hoje quem que é o teu cliente assim tu falou né, já da faixa de investimento mas assim qual que é o perfil da pessoa que você mais atende hoje é uma família um cara solteiro é um investidor uma né? mulher solteira um investidor
0: a gente atende investidores né e veraneio e primeira moradia também tá é, mas se eu fosse proporcionar 50% investidores 25% é, veraneio 25% é, moradia é Interessante. Né? então se você pegar historicamente quando eu falo assim uma ocupação de um prédio entregue de 50% durante a baixa temporada é relevante porque muitas das pessoas compraram para investimento aluga anual Sim. certo? mas você tem full na temporada que são as pessoas que compraram para o veraneio mas que não utiliza durante o ano. Sim. Ou faz um Airbnb, enfim.
1: O, quem que é o cliente mais chato? O primeira moradia ou o investidor? O mais... Investidor, só é quer mais preço. Chato. É porque ele imagino quer... que o primeira moradia, o cara tá comprando a coisa mais importante da vida dele naquele momento. Sim. Então, ele quer saber todos os detalhes, ele quer tudo como ele sempre imaginou. O investidor, imagina talvez seja mais desapegado sobre o produto em si, ele quer saber o negócio.
0: Ele quer preço. É. O investidor quer preço, quer saber quanto que vai rentabilizar, quanto que ele vai alugar, qual que é a curva de valorização durante o período de ano. Não diário.
1: importa se é a bancada é no meio do... Não importa,
0: <risos> ele não faz essa análise. Sim. né Tem investidor que faz análise. Agora, o primeiro Moradia, ele quer, de fato, enten entender Sim. qual que é o produto, o que, é que vai ser entregue, porque é o sonho de vida dele. Né? Então, isso é muito legal. E, cara, é muito interessante a gente entrar nesse aspecto, e agora eu vou mudar um pouquinho o norte, que a nossa companhia ela tem um propósito de ser o caminho da transformação de vidas. Lembra quando eu desafiei Deus lá atrás? Eu não sei se vocês acreditam em Deus, mas eu acredito em Deus e em uma energia, uma força maior que rege todo esse universo, né? É... E eu fui revelado por um apóstolo que tentaram me destruir a vida inteira e que eu iria é, conquistar tudo que eu sempre quis na vida e que Deus tinha um propósito para mim. E aí, porra, beleza, veio a. Eu fundei a Alumbra com uma vontade de transformar o mundo. Eu realmente acredito que eu vou transformar o mundo, não tô brincando. E nós vamos transformar o mundo. E. Eu troquei uma ideia com as pessoas e eles me chamaram de louco. Eu falei, Pô, como é que o cara vai montar uma construtora incorporadora com o um propósito de doar casas para as famílias que não têm lá através dos imóveis que eles vendem? E a Alumbra não nasceu para ser uma construtora incorporadora, ela nasceu com um propósito bem definido, só que eu não tinha conectado ainda com aquela revelação que eu tinha tido lá atrás. Quando eu fundei a Alumbra, ela já nasceu com esse propósito de ser o caminho da transformação de vidas. Então, a cada empreendimento que nós lançamos no município que nós estamos empreendendo, eu destino um percentual da renda do empreendimento à construção de lares para as famílias que não possuem lá, e a gente doa esses lares. O objetivo, de fato, é causar uma... Uma, impactar vidas, deixar um legado para as próximas gerações, criar um verdadeiro ecossistema. E nós colocamos como meta, até 2030, tirar das ruas 250 famílias, doando lares para essas famílias. E a gente não usa isso como um marketing de vendas, porque nós não queremos que as pessoas associam a Alumbra a uma empresa... Que é, ao comprar um empreendimento você está ajudando uma outra pessoa. Eu quero que as pessoas comprem pela nossa qualidade, pela transparência da companhia, pelo comprometimento de entrega no prazo. É isso que eu quero. Eu quero que isso seja a tomada de decisão do cliente. E quem se simpatiza com esse bem maior, essa comunidade que nós estamos criando ao escolher o nosso produto, ok. Será bem-vindo. Mas para e pense comigo. Olha a força que nós temos através de um propósito como esse. Olha quantas pessoas a gente impacta através deste propósito. Porque nós estamos envolvendo os corretores de imóveis a escolher o nosso produto para trabalhar. Nós estamos envolvendo os clientes que compraram esse produto porque, através dessas compras, nós estamos tendo a oportunidade de transformar a vida de outras pessoas. E toda a cadeia que rege a construção civil e aqui fica um apelo, inclusive, para outros em empresários, empreendedores que usam nós como experiência para poder causar uma verdadeira transformação no mundo.
2: O grande desafio do, de fazer uma estratégia de ajudar as pessoas é, digamos, é que tem muita mais demanda de, de pessoas buscando ajuda, né? Então eu fico imaginando a dificuldade de você chegar e escolher, tá, quem são essas famílias que eu vou poder ajudar, né? Tipo, quem é as pessoas que merecem, eu, Maquia, ou, Maquia, como é que eu chego e acho essas pessoas que de repente estão precisando de ajuda um dos, elementos que, que eu, mais é, é, um dos elementos que a gente é, usa como referência é tipo assim: quem é a pessoa mais próxima? né Porque eu acho que um dos pontos que a gente sempre fala sobre o sentido de ajudar as pessoas é ajudar as pessoas mais próximas de você. Né? Tipo, as famílias estão vivendo questão do ambiente, coisa parecida. É, como é que tu define um critério para isso? Não ajudo quem
0: é perto de mim. É a primeira regra. Não. Não. Eu não ajudo pessoas próximas. É, a segunda regra é um projeto de lei que a gente entra na prefeitura, esse projeto de lei tramita na Câmara Municipal, e ali tem várias regras. O município ele destina um terreno para nós, onde nós vamos é, fazer a construção dessas casas, e ali a gente escolhe a família junto com a assistência social do município, prezando por não vínculo político, primeira regra delas. Segundo, não pode ser o bêbado, o drogado, o cara que bate na mulher, porque nós queremos dar oportunidade para quem realmente merece. Nós não queremos dar oportunidade para bandido. Nós queremos dar oportunidade para quem trabalhou a vida toda e chega em casa desanimado porque nada dá certo na vida dele, porque eu já passei por isso. Então, chegar com essa missão de entregar essa chave dessa casa e falar, meu amigo, não desista, acredita em você, porque você é capaz de realizar os seus sonhos. Você falou... Essa é a nossa missão.
2: Você falou projeto de lei, na realidade existe uma estrutura da prefeitura para isso? Como é que é? É, o projeto é da
0: Alumbra, que uhum. a gente protocola na prefeitura.
2: Ao empreender
0: no município, eu me reúno com o prefeito e falo do propósito da companhia. Uhum. Só que, como eu te falei, é tudo muito transparente, não pode ter vínculo político e nem ser usado como cabide político para ganha de votos. Por isso que a gente escolhe juntos a família, e eu faço questão de ir em um loco conhecer as histórias dessas famílias. Dá para fazer ajuda. a em um vou processo, né? a seleção. Mas,
2: mesmo assim, é na mesma cidade, teoricamente. Eu na acho. cidade que eu estou empreendendo. Sim. Hoje o, nosso uhum. prop...
0: o, no, o piloto foi feito em Porto Belo, nós estaremos aí entregando as 10 primeiras casas para as 10 famílias que serão escolhidas agora é, até o primeiro semestre do ano que vem. Mas é, na sequência já tem Itajaí, já tem Balneário Pissarras, já tem mais casas em Porto Belo. Ali provavelmente nós vamos estar entregando em torno de 41 só em Porto Belo. Tem em Belo Horizonte, é, Mato Grosso, Sinop Sorriso, Camboriú. Então, tem muitas regiões que irão receber esses benefícios da Alumbra. É um compromisso. Da Alumbra com o município que nós estamos fazendo. Nós não temos nenhum benefício para que a gente tome mas, essa mas, atitude. Mas, de
2: certa forma, tudo bem, quando eu falo próximo, no sentido de não necessariamente próximo por causa de uma, você da, conhece. Você próximo conhece, um próximo né? que eu conheço. Exato. É isso aí. Mas eu fico imaginando, porque eu tive que é, decisões também no passado, por exemplo, de ah, eu preciso de que é ajudar pessoas que estão passando fome na África. Eu fico pensando assim, como é que eu impacto realmente a sociedade que, botando dinheiro numa conta. Porque eu nem sei exatamente se na África vai ser usado e para quem esse dinheiro vai ser usado. Eu fico pensando assim, será que eu estou ajudando de fato?
0: É, eu acho que talvez você desenvolver um projeto teu com um propósito maior Sim. faça mais sentido. Lógico que tem muitos projetos sociais que são transparentes e que porra, fazem acontecer mesmo. eu acredito que tem muitos na África assim, que pessoas que doam o seu tempo para aquilo ali. Mas, por exemplo, vira e mexe pessoas me pedem ajuda, recebo e-mails de cesta básica, de fazer alguma ação na periferia em final do ano. Eu não faço, já fiz. Mas por que, que eu não faço? Porque eu já tenho um propósito social que dá minha companhia...
1: Até para ter um foco na ação que está sendo feita. Né? É,
0: porque se eu quiser abraçar tudo, eu não faço nada bem feito e não consigo entregar o resultado que eu gostaria. Nós estamos falando, gente, até 2030, de um investimento só nesse projeto de 25 milhões de reais. Não é brincadeira. Qual empresário que vocês conhecem? Lógico, deve ter alguns, mas que tem um propósito transformador como esse. Nós somos o primeiro do país transformador como esse. Existem outras construtoras que têm projetos parecidos, mas que dedica tempo para aquilo ali e investimento para aquilo ali. E somos a única do país. O, o
1: acompanhamento vai até o final do processo? Até... até o
0: final. A gente pega o terreno, a prefeitura entrega ele pronto para ser construído, a gente constrói com a nossa equipe e marca a cerimônia de entrega.
2: É legal. É uma, digamos, você faz uma entrega, não só do dinheiro, né, tipo que é uma coisa meio material, mas entrega também o trabalho, né, tipo, o, o suor, né, para é, fazer a transformação das pessoas é de volta. Daí. Muito legal.
0: E é o que eu te falei, é um ecossistema mesmo, é Sim. impactar as famílias que compraram o nosso imóvel, fizeram investimento através dessas famílias que estão recebendo e os corretores que se propuseram a vender os nossos humanos. Então, é uma comunidade mesmo que se simpatiza com a causa.
1: Eu imagino que isso se conecte com, o teu, com a tua origem, né com a tua vida, é, como a tua vida começou, digamos assim. Acho que, eventualmente, tem algum ponto de conexão nesse sentido.
0: Tem, cara, porque pensa comigo, olha de onde eu saí, <risos> porra. Né? Então, assim o mínimo que eu posso fazer é retribuir de alguma forma. E lembra quando eu falei que eu mais errei do que eu acertei? Se eu tive a oportunidade de recomeçar, dar alguns passos para trás, me tornar uma pessoa melhor, você tem que se tornar melhor em todos os aspectos e retribuir o que você está fazendo de alguma forma para a sociedade faz a total diferença. E aí, volta a dizer: o meu estímulo não é construir prédios de alto padrão. Eu não sinto tesão nisso. O meu tesão está em, de fato, causar essa transformação na vida das pessoas. Cara, quando eu fundei a Alumbra, a equipe de marketing que desenvolveu o nome, que desenvolveu o manifesto da companhia, não estava entendendo. achava que eu queria quando é que foi usar isso? como marketing em 2021. 2021 agora. E nós somos a empresa que mais cresceu no país hum. em 2023. Tu tem sócio
1: nela? Tu fundou sócio? Sou eu e mais um. E mais um.
0: É, o meu sócio é o ele é holandês, é o Francisco van der Weijer. Ele é o maior produtor de orquídeas da América Latina, o quarto maior do mundo. É uma empresa bem grande, é a Coflora, fica em Olambra, cidade que foi... É uma comunidade de holandeses, é né?
2: Isso. E ela nasceu em Floripa, a empresa.
0: A, 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 a Coflora? Não, né? a Alumbra. A Alumbra? Não, nasceu em Balneário Camboriú. Nasceu em Cabril. Uh -huh, em 2021. 2021. E esse ano nós somos a empresa que mais cresceu, nós crescemos 842.560% entre 2020 e 2022.
2: E hoje ela tem escritórios em vários lugares? Como é? Bem,
0: nós estamos em Porto Belo, Itapema, Praia Brava, estamos abrindo em Pissarras, aí vamos para Sinop, Sorriso, Belo Horizonte. Tem todo o um mapeamento, uhum. são 3 bilhões de VGV hoje na nossa carteira. Né? E o
2: e foco você, é, é, é
1: empreendimento de alto padrão?
0: Alto padrão.
2: Aqui em Florianópolis não tem atuação ainda? Aqui? Ainda não. não. Ainda não. Ainda <risos> não.
0: Mas tem alguns terrenos no nosso radar que já estão sendo negociados. aí. Só que a gente trabalha com muita cautela, não dá para abraçar tudo. Sim. A gente trabalha com recursos próprios. É, nós estamos estruturando a companhia. Eu costumo dizer que até o dia 1 um da companhia a gente faz tudo por dentro. Nunca paguei um, nada por fora. A empresa é 100% auditável. É, transparência é um dos pilares dela, compliance é outro dos pilares dela, é, sustentabilidade faz parte dos nossos princípios também, então a gente quer mesmo
2: ser referência para todo o mercado, sabe? Eu queria fazer uma pergunta sobre o mercado em particular. Você falou que é, gosta de fazer vendas de projetos ainda na planta, em processos de de realizar toda a obra, é que é, já com todos os apartamentos vendidos, tudo. É, na Europa tem muito esse negócio do retrofit, de fazer a transformação dos prédios antigos. É como legal é que, demais. É, como é que estás vendo esse, esse lado de chegar e tentar reaproveitar? A gente já vendo aqui tem uma história aqui em Florianópolis, em particular, que tem uma a região toda da Bahia Sul, que tem prédios antigos, sendo. mas é é, A prefeitura descobrindo tentando descobrir uma maneira de tentar fazer aquela vida voltar ali, né? É, a gente tem esse lado de construir coisas novas e tem um lado de tentar recuperar o passado. Como é, como é que estás vendo isso? Ah, cara, eu acho fantástico isso. Eu acho que.
0: É uma cultura que deve ser implementada no país, com certeza. Sem perguntar ah, a Lumbra olha para esse mercado. Não, a gente não olha para esse mercado ainda. Nosso foco está mesmo na parte da incorporação e construção dos nossos empreendimentos. Porque queremos... Cara, meu sonho é não estar só no Brasil, é ir para fora do país também e fazer com que esse propósito nosso impacte o máximo de pessoas possíveis. Então, não dá para abraçar tudo, mas eu acho um puta do mercado, acho que tem muito mercado para fazer retrofit no país. Nós, porra, Eu acho que nosso país inteiro tem muitas construções antigas e que devem ser preservadas para manter... É a história do nosso país, né? E eu tenho certeza que empresas já estão atuando nisso e estão surfando um oceano azul,
2: vamos dizer assim. Não são
0: muitas empresas que estão nesse mercado.
2: Eu não sei, eu tenho uma sensação, parece que as pessoas querem derrubar os prédios para fazer de novo, assim, eu acho uma... Em Belo, em Belo Horizonte, em Balneário já está acontecendo.
1: Ah, é?
0: Já. Prédios pequenos, consultores estão comprando para poder fazer os arranha-céus. É
1: porque eu acho que o perfil da cidade acabou se tornando outro, né? Sim. Mas é, tem lugares, por exemplo, que você pega prédios que não. Digamos assim, não exploram todo o potencial daquele plano diretor, que poderia ter algo muito mais é, imponente ou muito maior, mas fazem isso que o Ferrer comentou, né? De tentar. Recuperar internamente, então manter de repente uma preservação histórica daquela, daquela região. Acho que são objetivos diferentes, né? Eu não, eu não sei também o, o, a idade da cidade balneária não, não. 54 é, anos,
0: se eu não me engano, é muito nova. Muito cara.
1: nova, então realmente também não tem todo esse arcabouço histórico para
0: ter ambientes para serem retrofitados, né? Uhum. Mas, cara, eu sou um, uma pessoa. Que sou a favor de manter a história, sim. Não sou a favor de sair demolindo tudo. Por exemplo, tem né, construções antigas, porra, sim. no Brasil, estou dizendo. Uhum. Então, essas construções Aí devem sim. ser preservadas é para manter a nossa história. Não é porque está num, num terreno valioso que nós não vamos manter a história. Não, existe forma, inclusive, de construir prevalecendo a história do empreendimento. O bom, quando tu veio
1: do, de Recife, né? Pra, pra Floripa, tu fez essa conexão é, de. Eu,
0: eu voltei pro Espírito Santo, fiquei um ano com minha mãe, depois eu vim pra, 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 pra Boneário e Camboriú, pra pra Camboriú Direto, Desculpa.
1: Tá. É, e aí, nessa, nessa oportunidade, tu veio trabalhar numa construtora, né? No, no mercado. Eu
0: prestava consultoria. Sim. Para o mercado. Aí, dois anos depois que eu entrei para essa construtora.
1: Entendi. E aí, você, depois disso... O que, que te moveu? Beleza, eu vou ter minha própria empresa. Porque você é, tinha tido experiências de ter negócio, né? E, e teve desafios com isso, né? Que são lá dos caminhões betoneira. Que isso acabou, talvez, te calejando, né? Pô, criei um empreendimento, criei um negócio. E esse negócio, talvez, não tenha terminado tão bem quanto eu gostaria... Da onde você tirou energia para começar uma nova empreitada empreendedora, sabendo que esses riscos seguem existindo?
0: Porra, eu tava colocando dinheiro no bolso do cara, eu ia colocar no meu. <risos> <risos> mas é porque existia uma promessa... Mas o risco
1: que... também era dele, né?
0: Também, mas existia uma promessa que não foi cumprida. E comigo não existe duas palavras, né? Uma coisa... É, no fio do bigode, eu costumo dizer. Então, se existe... Se eu me comprometer com vocês aqui com alguma coisa, independente do ano ou da situação, eu vou cumpri-la. Claro. E não foi cumprido comigo. Não vem ao caso sim, aqui, sim, sim. não cabe exposição nenhuma, mas isso me motivou a ir para cima e montar a minha companhia.
2: Entendi. Às vezes o universo ajuda de alguma maneira também, né? Lógico que ajuda. Cara. <risos> Olha,
0: eu vou te falar, foi a melhor coisa que eu fiz. Essa companhia, por exemplo, que eu atuei, ficou em quarto lugar no ano que ela chegou mais próxima do primeiro lugar dentre as empresas mais cresceram no país. E eu fiquei em primeiro no meu primeiro <risos> ano participando. Se Deus quiser, no que eu vou ficar em primeiro de novo.
1: É engraçado, né, cara? Eu queria ouvir isso de ti, assim, tem alguns pontos que, para mim, fazem sentido. É... Existem dois lados da motivação empreendedora, né? Primeiro, a transformação que você quer realizar, quer é construir um negócio para alcançar algum objetivo, ou um outro combustível que é a frustração por alguma questão que te dá uma força, parece que tu quer moer o mercado para provar que aquilo não é uma verdade absoluta, para mostrar para, para as pessoas ou para o mundo que não, beleza. Por exemplo, o cara te falou que tu não tinha perfil para ser corretor, né? depois outras frustrações em negócios... É, e às vezes eu acho que essa energia do, do mostrar que eu sei fazer a coisa e vou fazer muito melhor é muito mais motivadora do que
0: somente uma transformação que o empreendimento vai causar eu usava isso como combustível para mim o tempo inteiro, porque não foi só um não, não foi só uma Exato. dúvida foram recorrências dúvidas, recorrências de não imagina você ter a tua família não acreditando em ti e eu não recrimino, não, porque, naquele momento, eu não dava motivo para que eles pudessem acreditar em mim. Eu amava uma balada. Eu, nossa senhora, eu vinha para cá, eu ganhava dinheiro lá em Belo Horizonte, ah, eu então gastava tudo assim aqui. Ah, foi que tu conheceu de é.
1: descobri, descobri, o Descobri, que o Aqui é uma
0: região que... né uhum. É muito Tem favorecido. seus predicados. <risos> e eu fui uma das pessoas que já viveu bastante Jurerê, já Sim. viveu bastante Balneário Camboriú. Não me arrependo. É, acho que precisei passar por isso, mas... O que eu posso deixar de dica e estímulo é, cara, acredite em você mesmo quando ninguém acreditar e toda vez que você ouvir um não ou as pessoas falarem que você não tem capacidade para aquilo, se prepare para que você possa ser o melhor naquilo que você está se propondo a fazer. Se você tiver paciência, seriedade, foco, disciplina, com certeza tu vai conseguir chegar no objetivo principal. E sabe o que, é que me trouxe disciplina e foco? Jiu-jitsu, cara. Hum, interessante. Tem sete anos que eu pratico arte suave. É, já disputei alguns campeonatos, fui campeão também. É, e eu sou muito grato ao meu mestre, Vinícius Arroba, que é meu amigo desde Belo Horizonte. É, e transformou a minha vida, Foi, eu fui visitar ele em, 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 aqui na Praia Brava de Itajaí e acabei ficando, <risos> <risos> então sou muito grato a ele, porque se não fosse naquela época essa aproximação nossa, é, não pelo jiu porque até então eu não praticava, é, nós já éramos amigos e vizinhos desde Belo Horizonte, e quando eu vim pra cá, mudei, eu comecei a praticar, já sou faixa marrom aí, se Deus quiser, já, já estaremos na black belt, mas levando esse legado pra todo mundo. E o jiu-jitsu me trouxe disciplina, me trouxe foco, me trouxe resiliência, e é uma palavra que eu acho que todo mundo tinha que levar pra vida, é resiliência, cara
2: esse lado Bastante. de é, é esse lado de controlar a mente eu acho né você que você falou de disciplina né mas é, os atos é, a gente pode chegar até ter algum certo, certo controle você consegue controlar os atos mas você também não tem naquela uma, é uma, 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 uma facilidade para chegar e cuidar da sua própria mente né porque a mente também sabota se você não cuidar lá direitinho é, eu achei interessante essa, essa parte da atividade física, porque a atividade física envolve esse lado, né? Você não pode chegar e quer relaxar mentalmente, né? No caso, digamos, Jiu-Jitsu, você tem que chegar e ter uma. Você é um cara te mata, né? <risos> você tem que controlar quer, a tua mente pra tua mente não desistir de você mesmo, vamos dizer assim. É, cara, eu vou te
0: falar que com o Jiu-Jitsu eu aprendi a, a enfrentar meus medos. Né? Eu, eu era uma pessoa que tinha medos. E eu comecei a, a pós a prática, não só do jiu-jitsu, hoje eu sou praticante de Muay Thai também, tenho um mestre BH, é, que é um cara que eu tenho bastante carinho e admiração e respeito também, é, MMA, enfim, eu gosto muito das artes marciais, é, eu aprendi a enfrentar meus medos de frente. Então, a primeira coisa que eu tive que trabalhar na minha mente é isso, é entender que, por mais que eu esteja passando por uma situação ruim, ela tem saída. E aí você tem que ter calma, tranquilidade. Você está no jiu-jitsu ali, levando um amasso pra caramba, Não, pá, cara pá, pá. mas, cara em algum momento você vai ter uma oportunidade de sair daquela situação ruim e ir para uma situação que vai te favorecer e tu vai poder finalizar o teu oponente.
2: Isso, e... isso que o universo traz ou a tua genialidade faz? O é universo
0: coisas? não traz isso, meu amigo. Você uhum. tem que ter a tranquilidade e estar tá preparado. Se você não tiver tranquilidade para entender o sufoco que tu está passando naquele momento... Você lembra que tu falou que a nossa mente sabota? A pior coisa que a gente tem é a nossa mente. Porque se você não cuidar do corpo, do espírito e da mente, acabou, meu amigo. E a mente sabota. Não é à toa que a gente tem esse índice altíssimo de suicídio aí. Por quê? Mente. Sabotando o tempo todo as pessoas. Mas o que, é que as pessoas estão fazendo de bom para cuidar da mente. Muitas das pessoas estão se entupindo de remédio, que é o que acontece na maioria das vezes. Ou bebida, ou droga. Isso é um buraco, porra.
2: É, em, vez é. de, em vez de cuidar da mente, ela tá anestesiando a mente, de certa forma. É, na verdade, fazer, ela... você, tá, é...
0: você tá tapando buraco de um problema que é constante na tua vida. Hum. E aí você vive aquele loop interno de altos e baixos,
2: altos mas, e baixos, altos também, e baixos. Você não tem também, constância. Mas acho que tem uma ilusão que a gente tem de adolescente que a gente não controla a mente, né? Que, digamos, a gente é reflexo do, da mente e não entende que, da, que os nossos pensamentos são coisas que a gente cria, que a gente tem habilidade de controlar. Concordo
0: contigo. É, sabe por quê? Porque nós fomos... É, nós fomos treinados para seguir um padrão. A realidade é essa. Nós fomos treinados para seguir um padrão. Mas que padrão é esse? Vamos buscar aí, há 20, 30 anos atrás, o que as pessoas faziam? Qual era o que os nossos pais queriam com a gente? Que a gente estudasse, fosse para a faculdade e fizesse um concurso público. Era isso. E casasse. E casasse. Era isso. Concurso, 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 estabilidade, estabilidade, estabilidade. Nunca um pai motivou o filho a empreender.
2: Vamos Assumir dizer isso. assim. Assumir, Assumir riscos.
0: Isso. Sempre foi para ter estabilidade. Já está aí a fraqueza. Você foi treinado para ter estabilidade. Está aí uma fraqueza.
2: Aí a primeira frustração, você leva na cabeça, aí você fica assim, tá? Então, e agora? E agora, exato.
0: E já se entregou para aquilo ali. Aí começa a mente a sabotar o tempo todo. Então, sim, a mente é treinável e, sim, você tem que ter controle sobre ela. A partir do momento que você consegue chegar nesse nível de se enxergar como um autossuficiente, você chega num outro patamar, você chega num outro nível. E aí você tem controle sobre tua vida. Aí tu consegue ter disciplina, foco e resiliência.
2: Isso não. veio muito do de jiu-jitsu, dessa tua visão? Não. Eu mudei muito, cara, minha vida. Foi
0: por causa do jiu-jitsu? Também. Você? Mas eu vou te falar que eu tive que cuidar disso daqui. Uhum. E não foi fácil. Eu demorei 30 anos para ter equilíbrio na vida. Só pra vocês terem ideia. 30 anos, ou seja, tem sete só que eu encontrei. <risos>
1: Os últimos sete anos é que tu, digamos assim... Encontrou um...
0: sete anos que eu
2: encontrei o caminho. Oi, olhando em retrospecto, tipo assim, poderia ter sido mais cedo? não?
0: Lógico que poderia. Aí você me pergunta, você se arrepende? Nem um pouco. <risos> <risos> Nem um pouco, porque hoje eu me tornei uma pessoa muito melhor do que eu era lá atrás. Pode ter certeza absoluta disso. Eu não tinha essa seriedade para estar batendo esse papo aqui com vocês. Uhum. Eu tive que me reinventar como pessoa principalmente reconhecer os erros. E aí a humildade aflorou e eu recuperei a minha essência, porque por algum período eu posso ter perdido essa essência. E eu tive que recuperá-la. E graças a Deus eu consegui recuperar e eu quero passar esse ensinamento para outras pessoas.
2: Você falou que acredita muito em Deus, mas é, a igreja, de certa forma, tinha um pouco desse papel de construir esse, como é que é, essa essa, segurança, essa capacidade de enfrentar os, os medos, né? o, como é que é, os, os exemplos, as histórias é, da, da Bíblia e coisas parecidas, teoricamente seriam essas referências para fabricar esse, essa segurança. É, tu acha que a gente, como a religião, de certa forma, está falhando nesse processo não? Cara.
0: É... Eu não vejo religião como um meio de vida, tá? Eu cresci no lar cristão, fui batizado 12, 13, 14 anos, não me acordo bem na Igreja Batista, não sou praticante, acredito no lado espiritual também, acredito na parte da energia e tal, é... mas eu me apego a Deus, né? Então, a igreja ela tenta te doutrinar para algumas coisas, Vamos fazer uma analogia juntos, rápida, tá? É... O cara tá todo ferrado na vida, todo. Bebe, fuma, usa droga, só merda. Vai para a igreja. Aí as coisas começam a dar certo para ele. Ele para de beber, para de fumar, para de usar droga. Foi só por causa da igreja que virou a chave na cabeça do cara, não, foi um motivador. Ele se apegou em alguma coisa para virar a chave na cabeça dele. tá certo, e tem que fazer isso mesmo. É um estímulo, aquilo ali trouxe foco, disciplina, resiliência para ele. Deus vai estar sempre acima de qualquer coisa que seja. Mas será que ele conseguiria ter a mesma prosperidade se ele já tivesse largado esses vícios? É uma provocação que a gente tem que analisar. Uhum. Então, assim, eu não acredito em doutrina. Doutrina, você ser doutrinado para aquilo. Tudo que é em excesso faz mal. Se você tomar 20, Tilenol vai te fazer mal. Se você tomar uma caixa de cerveja, vai te fazer mal. A diferença do veneno para o remédio é, é a dosagem. Tudo com equilíbrio na vida. A gente tem que cuidar do lado espiritual, é óbvio. Eu acredito em Deus acima de qualquer coisa. Eu não gosto de fanatismo. Eu acho que ninguém tem que ser fanático, ninguém tem que deixar aquilo sobressair sobre qualquer coisa
2: é que tem um outro lado da, do lado da religião que é esse lado de controle né ele uhum. tem uma muitas vezes ele é utiliza a religião como sendo uma forma de controle de massas que a gente até teve uns papos recentes nessa é. direção é e mas é também no outro lado ele também fabrica as referências é, heróicas que a gente fala né da 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 bíblia coisas parecidas que teoricamente seriam instrumentos para ajudar nesse lado de construção da tua é, armadura é, pessoal, né, vamos uhum. dizer assim, para enfrentar o mundo. É, eu acho um troço engraçado por isso, que a gente, de certa forma, falha quando a gente começa a ficar muito focado no lado desse negócio do doutrinamento. Né? Tipo, é. Não era para ser assim é. só. né? Não,
0: mas é o que causa a dependência. Né? Então, é, é bom até
1: certo ponto. Né? É bom e, até e depois certo a pessoa ponto. passa de nível, só que a grande parte das pessoas fica limitada àquele status. É. Não transcende a doutrina da religião. Né? É. A doutrina talvez te puxe de um buraco mas depois você precisa seguir, você não precisa, não pode ficar ali, é, tu precisa transcender isso, né? É. Só que tem gente que vive nessa, nessa limitação. Um buraco
2: ali, é, ele vive cego vamos E vive dizer cego, assim, não, isso.
1: não está mais afundado, está com o um espírito mais elevado mas ela vive naquele trilho, não transcende e tá o trilho. Tudo certo. E tá
2: tudo certo, é
0: uma escolha. É uma escolha, tá tudo certo e com Exato. certeza essa pessoa tá trazendo mais pessoas para Deus, que é o objetivo principal. A, até
1: porque eu acredito que transcender a doutrina, transcender a religião traz menos paz do que se manter nela. Entendeu? Quanto mais tu eleva teu conhecimento e tua consciência sobre o mundo e sobre as coisas, menos paz tu tem, Tu se torna uma pessoa mais inquieta porque tu começa a enxergar mais coisas, né?
0: Com certeza. Cara, eu vejo a religião... As pessoas têm que se apegar a alguma coisa. Não importa qual a religião que eles vão. Se é espírita, se é cristão, se é católico. Não importa. Tem que cuidar do espírito, seja em qual doutrina eles quiserem. Só cuidado com o fanatismo. É a única coisa que eu observo, né? Eu acho que tudo que tem equilíbrio na vida faz sentido. Que a gente
1: poderia associar a cegueira, né? É. Não fique cego,
0: assim. É isso aí. Agora, quando o cara começa a ser cego, é chato, né? Sim. Vamos ser sinceros. A gente está ali na roda de amigos, só tal, chega um e só fala daquilo. Pá, pá, uhum. pá, pá, querendo que você tome a decisão de mudança de vida ali e agora. Exato. Não funciona desse jeito, né? Existe o Espírito Santo que toca na gente e que faz transcender tudo isso. E é isso que, a, que o... a gente é É dessa forma que a gente tem que levar a vida, leve, com equilíbrio. Eu
1: queria fazer um paralelo assim. É, é, você comentou que viveu 30 anos sem necessariamente ter foco, sem ter um objetivo expresso. Foi vivendo, experimentando a vida. E é natural que em algum momento você se frustrasse, mas você olhava para si mesmo e dizia: Bom, eu não estou me dedicando para construir algo. Então, se eu estou me frustrando, é uma consequência da minha atitude. Aí você passou, nos últimos sete anos, a estar focado para construir coisas. O ponto é que, mesmo estando focado para construir coisas, nem sempre elas acontecem. Nem sempre a gente consegue construí-las. Como lidar com a frustração quando você se dedicou para construir alguma coisa, mas ela não necessariamente aconteceu?
0: Você vai mais se frustrar do que ter êxito, cara. Exato. Pode ter certeza disso. Agora, se você não é suficiente ao ponto de sobressair sobre essas frustrações e dar o próximo passo, muito provavelmente tu não vai ter prosperidade na vida. Lembra do não? Onde você está, onde você quer chegar. É um caminho longo, certo? Mas o quanto que você está disposto a pagar o preço para percorrer esse caminho? É exatamente isso que você está colocando. Tu vai pagar o preço, não vai ser mil maravilhas. Tu vai ter que passar pelo processo, tu vai ter que ser preparado para aquilo ali. Tem pessoas que passam a vida inteira em busca de uma oportunidade e ela vem com 50, 60 anos. Tem outras pessoas que começam cedo, assim como eu, levando não, sem desistir persistindo, eu nunca tive medo de arriscar. Não é pessoa, eu era uma pessoa medrosa. Eu não encarava os meus medos de frente, mas eu tinha coragem para empreender. Eu tinha coragem para tentar fazer dar certo. Tu então, tem que ter coragem. Pessoas que têm medo de enfrentar algo grandioso, ela não vai ter prosperidade. Muito difícil. E pessoas que têm vontade, que têm força, que não têm medo, precisam da oportunidade. Mas essa oportunidade ela pode vir em um ou em 50, 60 anos.
1: Você entende que o seu sucesso na corretagem, depois do seu sucesso com os caminhões de betoneira depois do teu sucesso numa consultora e agora abrindo outra construtora, foram todas elas oportunidades ou nenhuma delas foi a oportunidade da tua vida? ou, ou Enfim, qual que é a tua visão sobre isso?
0: Cara, é, eu aprendi. Como eu falei, eu mais errei do que acertei. E todas essas experiências que eu tive, eu não estava preparado. Todas elas, sem exceção. Hoje eu tenho uma companhia e você pode ter certeza, eu errei pra caralho, <risos> desculpa o termo, na empresa que eu atuei passado. Só que o que eu aprendi? Tudo que eu errei ali, que eu via que eles erravam, eu levei diferente pra minha companhia. Sim, bom aprendizado. E me fez ser assertivo e sobressair dentre as demais. Então, não se apegue aos erros, às aos, frustrações. Busca ter como é, aprendizado tudo que você está tirando de bom daquilo ali para poder ter a oportunidade de fazer diferente. Se você entender isso, com certeza você vai conseguir é, chegar no objetivo. E outra, acima de qualquer coisa. Tenha um propósito de vida. Hoje a gente escuta muitas pessoas falarem assim, eu tenho um propósito, eu tenho um propósito, eu tenho um propósito. Aí quando tu pergunta qual que é o teu propósito, ela não sabe responder. Ou ela se apega em alguma coisa material, ou se apega em alguma coisa para escalonar o um negócio. Será que esse é o verdadeiro propósito? Será que isso vem de dentro para fora? Tu tem o teu propósito claro. Lógico. O meu propósito é ser o caminho da transformação de vidas. Eu vou transformar o mundo através da construção civil. Eu não vejo construindo um prédio de alto padrão. Eu não faço conta de quanto eu vou ganhar. Eu faço conta de quantas famílias eu vou transformar através do meu propósito.
2: E é engraçado porque muito da, uh, do erro que a gente tem quando a gente uh, começa na vida empresarial, e... Como é que é, na né? profissional ou empresarial ou o que seja, é esse lado de ficar focado em você mesmo, né de chegar e fabricar riqueza própria e coisas assim. E no final das contas, a gente acaba descobrindo na prática que a gente o propósito está é sempre associado a como é que você serve as pessoas, como é que você serve a sociedade, como é que você faz uma transformação completa, dizendo assim: na, na realidade eu sou um instrumento para isso.
0: Cara, é isso daí. Esse é seu caminho. Você é o caminho. Você não transforma. Entendeu? Nós, enquanto empreendedores, nós somos o caminho da transformação. Mas quem transforma, então? <risos> quem? Quem compra, quem vende, quem está na cadeia? Você só está sendo a pessoa que está conectando, que você está só mostrando o caminho. Mas quem transforma mesmo esse mundão, essas pessoas... São todas as pessoas que estão no entorno, dentro do processo. Você só é o caminho, mas nada. Você só é o condutor. A gente tem que levar isso para a nossa vida. Falta isso das pessoas. Eu acredito verdadeiramente que é possível transformar o mundo. Mas, porra, quantas pessoas acreditam assim como eu? Não seria muito mais fácil se todos nós nos unirmos dentro, lógico, da nossa perspectiva, da nossa realidade e buscasse se tornar pessoas melhores. E aí quando eu digo isso, não é sobre lado financeiro ou lado de ajudar o próximo, não, mas é o bom dia que tu dá para uma pessoa, é abrir a porta do carro para uma outra pessoa, é ver uma senhora talvez atravessando a rua com dificuldade, você ir ali, descer do teu carro, parar o trânsito e ajudar. Faltam pessoas assim no mundo. Quem que se propõe a verdadeiramente fazer isso? E detalhe, sorrir, abraçar. As pessoas não sorriem mais. As pessoas não abraçam umas às outras mais. Às vezes, uma pessoa só quer um abraço. Às vezes, ela quer um sorriso. Às vezes, ela quer um bom dia. Vai transformar a vida daquela pessoa naquele momento. E aí, você transformou o mundo daquela pessoa naquele momento. Quantas pessoas vocês poderiam, talvez, salvar se tivesse essa atitude? Sim. Porque você não sabe o que está passando por aquela vida naquele momento. Então a gente precisa buscar e resgatar esses valores de fato que a gente se perdeu ao longo do tempo.
2: É, isso mesmo. Show de bola. Show, Jimmy.
1: Baita, baita papo legal, cara. Pô, bem, que massa. bem legal. Acho que a gente caminhou para um lado que tem bastante a ver com com jogando para a plateia, né? Que claro, além de conhecer a tua história, o empreendimento em si, mas é buscar essa essência de transformação, né? Tem muitos empreendedores que nos acompanham, pessoas que querem construir negócios ou que já estão construindo, e falta iluminação de caminho, né? Nessa nessa jornada, a gente sabe como é que é e eu jogando para a plateia quer contribuir um pouquinho, pelo menos sendo um, um flash, <risos> né? um pequeno flash e afinal das contas é fazer a
2: transformação assim. através do conteúdo, né a gente é. gera um conteúdo que teoricamente vai conseguir atingir algumas pessoas que estão no outro lado dessa câmera e vão dizer assim, pô, eu posso é Cara, vocês
0: podem tudo, só basta vocês acreditarem em si mesmos. É. Se eu pude, vocês não vão poder, porra, sair é. lá da periferia é. de Vila Velha, sair lá de Coronel Fabriciano. Muita gente não sabe nem aonde fica isso. Mas é a realidade, acredite, tenha transparência e vai que o mundão é seu e queira transformar a vida das pessoas também. E tem um propósito bem definido. Se tiver isso, é só sucesso.
1: Vai embora. Vai embora. É isso aí, show de bola, cara. Me deixa as redes sociais aí para o pessoal te acompanhar, acompanhar a Lumbra. Enfim, ah, com certeza.
0: No... É, é arroba Alex, Izefler, com Z e com R no final.
1: Vai estar o link aqui na descrição.
0: Show. E arroba alumbraempreendimentosdesign. Acompanha lá com certeza vocês vão curtir. Cada vez mais eu tô aparecendo um pouco mais nas redes sociais aí.
1: Show de bola. Show. Obrigado, cara. Obrigado pela vinda. Tá convidado para voltar sempre aí pra gente trocar mais ideias. Pô, show de bola. Eu que
0: agradeço o tempo de vocês e vamos pra cima causar essa verdadeira transformação. E, na entrega das casas, espero que vocês estejam lá com a gente vamos também. Vamos lá, vamos contar essa história. Beleza? Show, de bola. show de bola.
1: Obrigado a você que acompanha mais este episódio aqui no Jogando pra Plateia. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso, né? inscreva-se, ative o sininho aí pra ser notificado dos novos episódios. E nós também estamos presentes aí nas principais plataformas de áudio, é, redes sociais aí, Instagram, TikTok, para você consumir rapidamente os melhores trechos dos nossos papos. Agradecer os nossos apoiadores aqui, ao Lidio Santa Catarina, ao Danco e ao Davi Paes e Lima, que nos ajudam a viabilizar esse projeto. Muito obrigado e até o próximo episódio. Jogando pra plateia, gente. A obrigado, plateia. tchau,
2: tchau. tchau, tchau.